0: Documentário e Memórias eldir Blanqui. Entrevista 18. Então, bom dia. Sou Dona Eleonora, moro aqui em Otulântia. É... Sou sacerdotisa do Ileia Sé Homem-Abagão Daibô onde eu iniciei a minha trajetória cultural, em defesa da minha liberdade religiosa. E essa liberdade, por muitas vezes, aqui nesse município, foi violada. E aí eu tomei uma decisão de me manifestar culturalmente mostrar toda a riqueza da cultura negra de, das religiões de matriz africana. Em 2009, 2009, nós nos tornamos ponto de cultura através do programa Cultura Viva e, de lá para cá, a gente não parou. Estou como é, presidente do Conselho da Promoção da Igualdade Racial na cidade, fui conselheira do Conselho de Política Cultural da cidade, participei da comissão da... Economia Solidária dessa cidade. Hoje faço parte da comissão do Afroempreendedorismo dessa cidade. Né? Na época que nós nos tornamos, a nossa representante era a Mãe Isabel, a saudosa Mãe Isabel, que representou os pontos de cultura, fez parte da comissão nacional. E estou aqui, nessa cidade, onde hoje, dentro do meu espaço, funciona também um restaurante esse eu acho que é o maior esse é o maior momento que eu é um dos maiores momentos que eu estou vivendo vivenciando que é poder ter essa liberdade com a minha prática cultural né eu falo disso porque é fundamental se pontuar isso né? Principalmente quando nós estamos falando de, de um programa tão importante que foi que é para nós Comunidades Tradicionais, que é o programa Cultura Viva, que deu a voz para essa cultura que era silenciada.
1: Conta para a gente um pouquinho da, das ações que vocês fazem aí no ponto de cultura, é, todas as ações que vocês fazem para a gente compreender também a atuação que a senhora tem na, na Associação Brasileira das Baianas do Acarajé, quais são é, as suas é, atuações... É para a gente entender esse movimento, né? Que a senhora faz tanto localmente no território com diversas ações, quanto também a sua atuação em, em outras em, outra, em outros níveis, né?
0: É, estou sou baiana de Carajás. Esse é o meu principal é, forma de, de sustento, né? Da minha minha garantia de geração de renda. Me tornei baiana de Acarajé acidentalmente, deixar muito claro, porque essa, essa opressão e essa invisibilidade nos coloca num lugar de quase anulamento. Eu me tornei baiana de Acarajé em, em uma provocação promovida pelo meu secretário na época de uma pasta que era uma pasta da cidadania, que, que incluí e não excluí. Fui indicada pela Alessandra da Fazenda Roseira para representar o Estado de São Paulo na Associação das Baianas da Carajé de Mingau e Similares, porque você ainda é encontra nas ruas da Bahia é, um os carrinhos de Mingau de Mibuzá, né, que são conhecidos como as Baianas fumfum. Eu estou coordenadora executiva da, da associação e estou aqui juntamente em São Paulo é fazendo essa discussão da licença para a baiana de acarajé poder trabalhar em via pública. Bom, o acarajé, ele é primeiramente a comida que alimenta o meu orixá, que também é a minha mãe de ori, dona do meu ori, que é o Ayá, né O acarajé faz parte da minha religiosidade, do meu fortalecimento religioso. É com ele que eu faço os meus rebosos, os meus descarregos, que eu me alimento também, já que essa, essa relação do alimento, no candomblé, é muito presente. É o axé, é a força vital. E quando decidi vender a carajé na rua, nas ruas, eu vendia muito aí em Campinas. Aqui em Hortolândia, é, a, cidade, a cultura ela está caminhando, então nós não temos tanto eventos para vender a Carajé. A gente vende a Carajé, eu vendi a Carajé em grandes eventos e que nos últimos anos deixei de fazer, porque fugiram outras pessoas, aí acaba tendo aquela questão de eu moro em Campinas, então eu tenho direito. E aí, é, apesar de eu ser uma mulher de boa briga, eu achei que eu deveria escolher que briga eu iria fazer. E eu decidi trabalhar aqui, em Otolândia dentro do meu terreiro, por uma necessidade básica, que foi há três anos atrás, quatro anos atrás, quando meu filho foi cursar é, em Salvador um curso técnico de percussão, em, lá na Placatum, na Escolinha do Carlos Brau. E aí eu decidi vender o Carajé, porque a nível tipo de delivery, porque meu, meu filho tinha que voltar várias vezes, né? porque o filho dele era pequeno, e, e aí sentia muita falta, ele era muito ligado ao, ao Rodrigo, então eu decidi vender. Também eu realizo aqui, nós realizamos, então dentro do ponto de cultura, ponto de cultura Caminhos, Caminhos foi uma homenagem que eu fiz a isso né que é o senhor dos caminhos. Eu decidi colocar caminhos e aí eu traduzia ou não. Ao invés de colocar pontos de cultura ou não, depois traduzir caminhos, eu achei que eu tinha que fazer diferente, né? E dizer qual o caminho que é isso que me leva, é isso que me guia, eu isso que é a boca do mundo que me leva para todo lugar aonde meus pés alcançam e se meus pés não alcançarem ele me leva também. Então aí dentro desse, desse... Pontos de cultura, a gente tinha o um grupo Joobá, só o grupo Joobá, e a Grife criolê, e eu e a mãe Isabel militando em prol da cultura negra em Hortolândia, né, que é uma cidade conservadora, é, branca, né, de muita branquitude, e evangélica. A gente pode falar sobre isso né, e afirmar de muitos evangélicos. Nós temos alguns problemas. E quando eu abri meu terreiro, eu, eu sofri muito da perseguição por conta da minha prática religiosa. E aí eu decidi montar um grupo chamado Ojuobá, que hoje é olhos, dos, olhos do rei Obá, que eu estou me homenage... que eu estou falando, citando nesse nome, é a Xangô e também a Zumbi, né? é o herói da resistência eu decidi colocar esse nome e levar os tambores para a rua. Para as ruas, porque a desculpa que o meu vizinho me disse na época, não é desculpa, deixar bem claro, que o som dos atabaques incomodava ele. E já era uma pessoa com uma certa idade. Né? E o som saía mesmo. Mas a gente. A gente poderia ter tido um diálogo. Ao invés disso, ele colocou toda, todo, todo o município contra né? a polícia, um advogado. E aí eu decidi montar o um grupo de dança do Então, dentro do terreiro, dentro do ponto de cultura, nós temos o né? nós temos o Afonxé, nós temos a Criolê, temos agora o Flor do Dendê nós temos a banda Uri e nós temos toda essa discussão de mulheres negras. É estratégico você ter que preencher todos os espaços, ocupar todos os espaços? É. E daí nós viramos esse, essa potência que é o ponto de cultura Caminhos, né? é essa ação que acontece. Nós realizamos aqui há 16 anos um evento chamado Grito Cultural, que foi justamente porque me preocupava nessa cidade, nós não temos atividade voltada, cultural, voltada para a comunidade negra. Nós tínhamos aqui uma celebração do 20 de novembro, mas todo ano a gente montava uma comissão, era a maior dificuldade de manter essa, essa celebração, né? tanto que acabou caindo no, no esquecimento. E eu achava que nós, religiosos de matriz africana e continuam achando, a gente tem que participar de todas as discussões da sociedade. Então, eu decidi montar o evento chamado Grito Cultural. Em 2017, é, esse evento, ele mostra toda a sua resiliência quando nós vamos realizar esse evento. Foi um período de transição é, da gestão pública e aí eles não tinham condições de nos apoiar, porque estava numa transição, e eu ganho de presente o show da Sandra de Sá. Sandra de Sá é uma mulher de Xangô, com Oxum, né, são os meus orixás ancestrais, que são os da minha saudosa mãe, né, Oxum e Xangô sempre cuidaram de mim, e acaba que ela entra nesse, nesse espaço, Sandra de Sá faz um show maravilhoso, né, e aí as pessoas adentram o terreiro e olham para o terreiro de uma outra maneira. E aí surge a proposta de eu realizar atividades. Nós estamos aqui há quatro anos num sucesso total com o um evento é, chamado O Samba que Acontece na Segunda-feira, que é a conversa de botequim no terreiro de manhã. Este samba é uma homenagem à Dona Maria Padilha, né? a minha mentora espiritual, muito importante, e que a gente fazia uma festa, e no outro dia a gente ia celebrar. E quando eu sou convidada a fazer o samba, eu dou um nome a esse projeto, que é o um Sucesso Total. Hoje nós estamos com o Flor do Dendê, nós temos atividade de quinta, sexta e sábado, nós temos uh, o encontro dos cantadores mandigueiros, que são os capoeiristas que vêm cantar toda a ladainha, todos os lamentos da capoeira, que tem uma musicalidade rica, potente e belíssima. Essas são as ações que nós realizamos. O nosso município não realiza mais o grito cultural, mas nós resistimos. E o carnaval sai aqui na, na rua. Nós vamos até a praça do, do bairro em que eu moro, onde também está localizado o terreiro de Candomblé. E depois a gente volta para esse espaço, e aí o, o público é recebido pela Bandori, que é um projeto que nasce de, depois dessa, desse curso e que envolve os filhos de santo nesse projeto. Né? E aí a gente ganha. Nós ganhamos aí a cidade. né? Somos reconhecidos nacionalmente. Isso é muito importante. E hoje é, eu estou muito feliz com essa conquista. Estaria mais feliz se a minha parceira ela estivesse viva aqui comigo para celebrar, que é a minha querida irmã Isabel.
1: Como é que a senhora avalia as políticas culturais no Brasil é, desde quando a senhora percebe esses movimentos de políticas culturais? E como que a senhora analisa, a partir de 2019, Antes da chegada da pandemia, qual o cenário histórico que a senhora pode nos, nos contar aqui, que a senhora faz a sua análise?
0: Então, eu posso falar assim. A cultura, ela me libertou. A cultura, ela. E assim, a gente tem muito falado desse lugar de fala, nós, povos negros, né? É, eu, eu sou da década de 60. Meus pais não discutiam racismo. Isso é, era um assunto que não se falava. Eu digo que eu sempre fui chamada, né, para essa discussão, sem ter uma discussão latente em casa. Então eu acho que quando eu para mim quando eu fui abrir a minha casa de Candomblé, porque eu já sabia desde os cinco anos que eu tinha que abrir essa casa, é, eu fui. Para mim, era um direito, e é um direito, né? É um direito eu professar a minha fé. E aí eu me deparei que esse direito, ele não é assegurado pelo Estado, né? Pelo Estado brasileiro, ainda que está na Constituição, mas não é assegurado. E a cultura, ela me libertou, e eu quero eu não vou me entender muito, mas não dá para deixar de falar... É, do meu encontro com o Célio Turino Esse meu encontro que o Exu fez né? Porque quando eu, eu montou o Jeová Todas as vezes que eu ia é, que, que o grupo ia se apresentar E aí eles não, não conseguiam Deixar de admirar a estética da dança afro A beleza Toda a historicidade dessa, dessa, dessa dança Que é uma dança ancestral Eles criavam algumas dificuldades e eu comecei a me preparar. Mas, aqui no meu município, nós nunca fomos contemplados, agora nós fomos contemplados com a lei Outre Blanc, né? Mas nós nunca fomos contemplados com recurso, nós não tivemos um suporte. E aí eu comecei a procurar, porque eu achava que tinha que existir. Que aí eu fiquei sabendo de uma pessoa chamada Sério Turino. E eu acho que o Célio Turino, para mim, ele é um gerador de sonhos, viu? E eu comecei atrás, eu fui parar lá em São em Diadema, na casa do Hip Hop, para conhecê-lo. E, e eu levei... É, eu fui conhecê-lo e eu levei um, um, já um livrinho falando do seu Zé Pilintra, que essas entidades... Que, que permeia meu dia a dia e dos meus. E aí eu, vi, eu ouvi Célio Turino falando de um mundo que parecia que era intangível. Era bem isso. E eu voltei de lá, de Diadema, sonhando com a possibilidade. Volto de lá fortalecida. Passado um período, eu fico sabendo do edital, me escrevo, Disputo com 1.800 projetos no estado de São Paulo e somos premiados. Então, a cultura me guia. Eu digo que a cultura também é uma divindade. Né? É... Me deu oportunidade, oportuniza as pessoas de se conhecerem, de se agregarem, de se abraçarem. É... O ponto de cultura, o programa Cultura Viva foi um sonho. E eu sempre tinha um medo de acordar e viver a realidade que nós estamos vivendo hoje. Essa realidade horrorosa né de uma pessoa que está dentro de um... No, no, ocupando um, um, um espaço que não tem legitimidade nenhuma para estar lá. Essa é a grande verdade. Né? Nós tivemos um ministro da cultura chamado Gilberto Gil. Gilberto Gil que eu cresci ouvindo ele cantar, né? e aí esse homem torna-se ministro da cultura. Eu, eu considero todos os profissionais que trabalharam naquela época na cultura fundamentais para a existência de tantas outras pessoas que estão aí, é, podendo se orgulhar, porque a palavra é essa. né? Quando que uma, a cultura de, de terreiro de candomblé passou a ser respeitada né? Nós vemos tantas outras que a sedutisa, lutando, que foram e são fundamentais para a nossa existência, assim como eu serei fundamental para os meus mais novos, né? essa minha luta. A cultura me ensinou a lutar por mim. Né? É... E aí, em 2019, a gente tem é... a decepção né? de ver o desmonte cultural tão fundamental. Eu participei de um encontro da diversidade cultural brasileira no Rio de Janeiro, foi um encontro dos pontos de cultura maravilhoso. Eu pude ver de perto toda a cultura, toda a riqueza né? que a, que a grande mídia não apresenta, não, não mostra. né? Hoje é, eu ouvi uma pessoa falar que a, as agências de viagem têm pacotes para a Europa, né? Tem pacotes para você conheceu o mundo inteiro, menos pacote para a África, né? a mãe África, desde a humanidade. E a cultura viva trouxe essa discussão, essa discussão foi para a pauta. E aí a gente vê isso sendo desmontado, foi uma tristeza, né? mas é, nós, religiosos de matriz africana, povo negro, nós somos resilientes, né? porque nós desenvolvemos a arte de sobreviver num país que tenta invisibilizar a nossa existência, nos tornar invisíveis todos os dias. Isso não dá para você não considerar. Então, nós somos resistentes, nós somos resilientes. E a cultura do povo negro, ela fez e faz este papel de fortalecimento. Aí vem a pandemia, então vou falar um pouco do, da minha situação aqui, dentro do, do Ponto de Cultura, com uma atividade toda segunda-feira que enche, né, eu me dei o luxo, Marcelo, né, eu falei muito de você ontem, hoje de ontem, que eu falo muito, muito das pessoas que, que fazem parte da minha vida e que eu agradeço todos os dias, a todos os estados, por elas terem existido e existirem ainda. Eu tinha uma atividade, eu tenho uma atividade chamada é, o samba de manhã toda segunda-feira. Eu passei mais de 15 anos tentando fazer com que as pessoas viessem conhecer o terreiro e de repente as pessoas vêm disputam o um lugar para estar aqui. E de repente a pandemia ela chega fechando esse espaço que lutou 15 anos, né, para acontecer. Né, mais de 20 anos, para acontecer, na verdade, né, ser visitado, né, ser escutado, né, aplaudido, porque é isso. E aí, de repente, a pandemia entra, né, que foi um assustador, muito assustador. E aí também nós ficamos aí vulneráveis à vulnerabilidade dos artistas, né? grandes fazedores de sonhos, de repente nós fazíamos parte, fazemos parte do grupo de pessoas invisíveis. Como foi ruim ouvir isso? Sabe, a gente já sabia, mas a vulnerabilidade nossa ficou muito exposta. Né? É, eu tive aqui, eu tive o privilégio, né? De participar da Teia de Campinas, que você me chamou, e lógico, é... você é apenas um instrumento, né? mas Exu foi responsável por tudo, né, Marcelo? Porque você fez uma homenagem à mãe Isabel. Eu vivo, eu vivo isso todos os dias, de uma forma potente. E aí, a gente participou dessa Teia. Eu tive uma reserva, eu vendi muito a carajé, é, eu não sei se é a ancestralidade, eu acredito muito que a mãe Isabel, ela mexeu seus povinhos, já que ela era uma mulher do Ossofi, e ela sempre teve essa, essa capacidade, essa função de buscar para o outro. Naquela feira, ela fez isso, com, tanto com a criolê, como com a carajé. A que sem ela e vendeu muito, nós vendemos muito. E nós ficamos com uma reserva, né? no começo da pandemia. Eu fiquei com o recurso, eu guardei literalmente. Mas eu me assustei, tive muito medo daquela conquista que era o samba e toda a atividade que estava acontecendo no interior, quando essa pandemia acabar, não voltar a ser como era. Né? E aí eu comecei a perguntar para as minhas autoridades gestoras aqui O que, que eles iam fazer Porque entrou o auxílio emergencial Mas eu ficava pensando nas pessoas que viviam de cultura né? Que trabalham com a cultura Isso é importante pontuar Trabalham né? O Brasil ainda não enxerga que é um trabalho, não reconhece isso, né? E aí, em, no meio de tantas discussões sobre a lei Rouanet, sobre toda essa ignorância que assola o país, toda essa intolerância, todo esse discurso de ódio, eu me, me, me preocupar. E eu comecei a procurar, e eu tenho a, a, algumas pessoas que eu procuro, e eu comecei a procurar você, ver... Aí você me procurou para falar. Então eu acompanhei, esperançosa. Porque também eu sei que as pessoas que estavam lá eram pessoas é, guerreiras, né? E eu sabia que elas iam dar conta. E eu passei a rezar. Porque eu, eu, eu não é, esqueço desse meu lugar de religiosa. Pedi muito o baloaê muito para o né, para a proteção, mas também para a gente ter uma luz. Eu enxergo a lei Aldir Blanc, uma parceira né? da Lei Cultura Viva, eu enxergo assim, eu gosto de fazer essas historinhas, mas eu vi a importância dos políticos, eu acompanhei a discussão, eu perguntava, eu passei a cobrar. A minha secretária aqui está né, acompanhando? Vocês estão acompanhando? Vocês têm alguma novidade? Até né, toda essa articulação, participei de algumas lives, que foi importante, né, para saber como que ia ser, né, até chegar é, ali no nosso município. E o Hortolândia é, celebrou porque nunca tinha alcançado um recurso tão alto. Né? De novo, esses articuladores, essas pessoas que estão comprometidas, né? que é isso, né? você entra, você é um deputado, você é um vereador, você é um prefeito, você é um senador, você tem um compromisso com o povo. Né? Nós colocamos eles lá. Isso é sempre importante é, lembrar. E aí entra a lei, de Alde Blanc, é, eu fui contemplada no inciso 2 e agora nós fomos contemplada no inciso 3. Né? Muito importante, nós estamos aqui com três projetos, um projeto que vai sair um canal, né? eu queria muito fazer, conversar sobre isso, no final do ano passado eu participei de um polaco de uma pesquisadora de Campinas, que está escrevendo ali, finalizou o livro chamado Comidas da Gente, e eu fui no estúdio gravar a minha participação, é, executar a minha receita que eu tinha colocado lá é, para a participação do livro. E aí eu achei importante lá, o dono do estúdio falou dessa importância para mim, e eu saí de lá é, pensando livro. E aí a gente escreve três projetos, foi, assim, uma loucura. Foi muito interessante, porque eu estava discutindo na faculdade sobre essa questão sociocultural da participação né, das religiões de matriz africana na sociedade brasileira. E eu escrevi um projeto. E aí a coisa começa agora, em fevereiro, a gente põe em prática dois. E até em abril nós estamos concluindo os nossos três projetos. Então, assim... Acompanhei, é, esperançosa, né? mas temerosa. Porque quando se trata de ser religioso de matriz africana, a gente sempre tem um temor, porque a gente sabe que os intolerantes são muitos. E nós temos um outro processo principal, que é o racismo. Né? Por exemplo, nós temos um município, de Sorocaba, o Programa Cultura Viva que foi executado lá. Eles criaram uma lei né, de regulamentação do Programa Cultura Viva que, para você ter um ponto de cultura, você não pode morar no ponto. São então, baianas que trabalham lá em Sorocaba, elas não puderam é, acessar o inciso 2. Né? Mas, quando eu conheci e ouvi o Célio Turin falar sobre a Lei Cultura Viva, ele falou que a gente podia ter um ponto debaixo de um pé de árvore, né? Então, parece que todo mundo escutou. Então, eu, eu tive também um certo temor, né? É, eu sou aqui conhecida na minha cidade com uma mulher que estou sempre brigando, muito polêmica, porque eu não aceito, né? É esse lugar que tanto insiste em que a gente fique, né? E eu, eu brigo muito por, pela minha existência e dos meus. Essa é a grande verdade. Então, tive muito temor, mas aqui foi tranquilo. E acho fundamental, né? Nós precisamos de leis mesmo, de cultura. Né? Porque o vírus, ele... Ele não escolheu cor e nem escolheu etnia. Não escolheu se era branco rico, preto ou pobre. Né? Nós vimos artistas né, consagrados que ficaram com seus teatros fechados e com grande dificuldade. E a lei é o de branco veio né, para suavizar uma situação que nós estamos vivendo. E é preciso que ela continue.
1: Como que a senhora olhou a virtualização da articulação? Quer dizer, a gente sempre articulou políticas públicas, batalhamos, mas a pandemia ela trouxe uma virtualização. Né? Essa virtualização, como que a senhora acompanhou a construção da lei, que foi construída é, 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 diversas é, manifestações, diversos, diversos encontros, webconferências, um canal de, de YouTube, diversos. Como que a senhora articula, é, sem, sem ainda a gente chegar na votação. Como que, a senhora, como que a senhora observava toda essa construção sendo feita, como que a senhora sentia isso, os seus pares, as pessoas, né, é, analisavam isso, e que momento que marcou, assim, que, ou momentos que marcaram, ou que você fosse assim, nossa, isso aqui vai ser um... É, vai sair. Bom, primeiro, eu tenho que registrar,
0: como eu falei para Denise, foi de, de dificuldade de acompanhar, né, porque a gente, assim, eu fiquei sabendo da lei, a lei é o de branco comecei a ouvir, os, a ouvir né? Aí eu, eu, você me incluiu, inclusive, na discussão e eu tentei acompanhar, porque chegou um determinado momento que as pessoas que estavam mais articuladas, articulando todo esse processo, ficavam falando só para eles mesmos. Isso é uma grande... É verdade. Eu acompanhava, assim, as mensagens eram muito, muito rápidas, né? E eu perguntava, porque outro Tolandio, por exemplo, não é uma cidade... Está passando a ser uma cidade com um cenário cultural organizado. Porque nós também tivemos essa desarticulação dentro do município, com a troca de prefeitos, e a gente ficou... É, nós estamos sem conselho Então a gente é, Estava desarticulado assim, Eu acompanhei Como pude em determinado momento Eu entrava lá no grupo Para saber, foi aprovada a lei Aí foi aprovada a lei, vibrava né? ah, ah, Agora tem uma dificuldade Da onde que o recurso Toda a, a Complexidade desse, desse Senhor aí a gente não pode falar um ano para fortalecer mais ainda. E eu fiquei muito apreensiva. E não tinha pares aqui, viu? Nós não tínhamos pares. Os meus pares são aí, em Campinas. que eu procurava assim, saber, comecei a saber como que foi. Então, foi com muita apreensão que eu acompanhei, né? Mas sempre é... com um pensamento muito positivo. Mas eu acho que a gente precisa... E não sei se é só uma falha do movimento ou uma falha nossa, porque eu coloquei, eu indiquei a mãe Isabel para ser representante do Conselho porque eu sou uma sacerdotisa. Eu estou aqui, daqui a pouco eu já vou para o terreiro, eu, eu adiei toda a minha agenda de, da, da parte da manhã para poder fazer essa entrevista. Então, a gente não consegue acompanhar tudo. A gente vai pegando as informações. Aí eu vi que foi que a, a, a lei passou, foi aprovada, eu acompanhei isso né nos canais é, abertos. Aí depois, que aí está faltando de onde que ia é, vir o recurso, e toda uma, uma articulação da Jandil, de todos os deputados aí envolvidos, até que saiu. Então eu vi que é, é, nós estamos numa luta constante. Mas eu acho que essa luta nossa, né, e, e aí tem participações que são monstruosas, né, e, tão importantes quanto as outras, mas eu vi que nós, do nós, movimento de cultura, neste cenário que nós estamos politicamente no Brasil, nós mostramos que somos unidos porque você me colocou numa live onde tinha artistas de todo o Brasil, né? E eram lives muito longas, né? Os movimentos sociais, eles enfraqueceram, mas, na minha opinião, o movimento de cultura, não. Porque na hora que foi, vamos para a luta, nós fomos para a luta e bem articulados, nós conseguimos é, fazer uma pressão no Congresso então eu vi é, a força que nós fazedores de cultura né, temos então essa é a minha impressão
1: é, a gente tinha aquele clima quando foi votar a lei né? aquela apreensão é, até por causa dessa pessoa como que a senhora viu a aprovação da lei? como que a senhora nesse contexto de desmonte ao mesmo tempo de aprovação de uma lei?
0: Eu vi, eu vi, eu vi, Marcelo. Quando a lei começou essa discussão para ser aprovada, por um minuto eu achei que não fosse, por um momento eu achei que não fosse passar. Mas aí, hoje, eu milito dentro de um partido e a gente sabe como funcionam as articulações. Né? Eu vi os, os deputados. Né, a Jandira, a Benedita e tantos outros Muito articuladas né? E aí naquele momento Eu acreditei que não fosse No momento eu acreditei que não fosse passar Mas como a gente sabe Das articulações internas Eu falei, vai passar Quando passou Eu falei, vai ser uma lei né, vazia porque eu não achei que que fosse conseguir o recurso eu não achei acompanhava mas eu não acreditava que ia se ter um recurso para é, aplicar a lei então eu acompanhei muito apreensiva mas na hora que foi eu acompanhava as articulações todo o movimento de vocês a loucura vocês não dormiam e ali chamar um chamar outro né é, quando foi aprovado e que saiu, eu nem acreditei. Confesso a você que eu não acreditei. Mas fiquei muito feliz.
1: É, como que a senhora vê o papel do governo federal nessa... nessa... na, na Lei Orgiblanca, Assim, Como que a senhora observa essa contradição ou que... né? Como que a senhora lê esse processo aí?
0: Então, esse, essa figura... É uma figura é, muito complexa, né? Governo federal, nós estamos vendo aí é, sobre a vacina, né? Nós sabemos que se trata de um, de um genocida de vidas, de cultura, de possibilidades, né? Transformou o Brasil numa pobreza. Nós tínhamos saído do mapa da fome e voltamos para o mapa da fome. Tô então, na hora que eu vi é, essa luta, eu, eu vou confessar a vocês aqui. Não, eles têm algo muito forte para convencê-lo, né? Ou ele não ia ter saída. Eu não acredito que isso foi algo que ele fez, não porque ele queria fazer. É, é, mesmo porque nós estávamos naquele período daquela, daquele pesadelo chamado... Regina Duarte né? Que fez a gente sentir Todos os horrores né? é, Todos os, os desabores Aquela mulher fez a gente sentir Então eu não consegui é, Marcelo E a todos Entender Como que isso aconteceu né? Eu vejo que ele fez Porque ele não teve saída Ainda para mim é isso não foi algo que que o governo federal a gente vai ter que colocar lá na réguazinha lá o a, o o logo do governo federal mas nós sabemos que não foi é, de livre espontânea vontade foi uma grande articulação política uma grande articulação política que fez o governo federal é, fazer esse repasse
1: muito bom maionora é... Quais, para a senhora, quais são, quais foram é, os principais desafios para quem era beneficiário acessar a lei, quais os, os desafios, as dificuldades para o município, para o Estado, como que você avalia, é, como que a senhora avalia a, 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 as dificuldades de aplicação da lei, né, e, e, claro, com esse recorte também sobre os povos e comunidades tradicionais norte -africana.
0: Bom, Hoje, no Brasil, nós vivemos uma situação muito atípica, porque tudo virou política.
1: Uma lei que é lei,
0: a palavra diz lei, né? passa na decisão de ser simpatizante ou não, de gostar ou não, de achar que aquilo realmente é válido ou não. Então, chegar aqui em São Paulo, nós chegamos, a lei, eu sei o tanto que foi, que foi a briga para chegar nos municípios, chegar no Estado, e a lei ficou lá, é, no Estado, a discussão. Né? A dificuldade foi a comunicação. Porque a partir do momento Que isso foi Muito bem, foi aprovada Saiu o recurso O um repasso para o estado o estado para o município Nós, fazedores Ficamos sem essa comunicação A gente tinha que perguntar Como que está, como que estão as coisas As coisas estão andando Já saiu Eu como não tenho, muita, não tenho muito problema De ser persistente Insistente Então eu perguntava todos os dias para a minha secretária, né? Na época era secretária. Como, como estão as coisas? Qual foi o progresso? Qual a discussão? Aí, aqui em Outolândia, foi criado um fórum, né? O fórum foi criado para essas discussões, né? Aí começaram a surgir artistas de tudo quanto é lugar para discutir essa questão e passar as informações. Mas a maior dificuldade. Foram as informações. Que nem todo fórum teve essa capacidade de reproduzir as, as informações. Nós não tivemos. Aqui nós tivemos um fórum que foi organizado por algumas pessoas e que, de repente, acharam que tinha tipo, que ter o um monopólio dessas informações. Isso né? foi o primeiro momento. Depois, a coisa foi ficando mais tranquila. E aí chegou no município. Organizamos reuniões com a secretária, mas isso aqui no meu município. Mas teve municípios que as pessoas não tiveram acesso às informações. E quem estava à frente da, de, das informações não repassaram as informações, viu? Por exemplo, eu como baiana de aquelas e coordenadora da ABAN, eu dei suporte para algumas pessoas é, em outros municípios, né? Porque as pessoas que estavam à frente não davam informações, não davam e não dão informações. Então, por exemplo, em Sorocaba, em Jundiaí teve, teve esse caso, né? Baianos que faziam parte, né? Que foram excluídos, povos de comunidades tradicionais também, né? Porque tem dificuldade, nem todos têm acesso, têm acesso à internet, né? Nem todo mundo tem acesso às te tecnologias sociais. E aí o que acontece? As pessoas que estão à frente não reproduzem. É importante é, falar sobre isso. Acesso à informação. Acho que a maior dificuldade foi acesso às informações. Né? Ainda, e também um outro processo. Porque nesse período da, da lei também foi de formação para alguns gestores que desconheciam. Nem todos conheciam o programa Cultura Viva e nem se interessaram a conhecer. Porque no programa Cultura Viva tem formações. Aí houve mudança é, política no país, né, e tudo passa por esse processo, quem não tinha vontade, quem não tinha interesse, então desistiu de tudo isso. Aí nós tivemos que esperar, né, aqui na cidade mesmo, por exemplo, aconteceu isso, com alguns agentes culturais e a própria secretária, que quase em todo o município fez isso, se formarem, entenderem qual é o processo, então houve. Um uma demora nisso, né? nesse entendimento. Acho que a maior dificuldade foi acesso à informação.
1: E quais os legados, os aprendizados, as coisas positivas, o que, que a gente aprende, o que fica, o que marca?
0: O diálogo. Nós podemos ter divergências, entendeu? Seja ela partidária, religiosa, política, nós podemos ter divergências nós não somos iguais, né? O que nos torna iguais é sermos humanos, entendeu? Nós pensamos diferente, que bom que nós pensamos, é diferente. Mas nós temos que, que aprender a lidar com a diferença, né? Eu acho que o Diabo, por exemplo, eu, eu brigo muito no meu município, porque eu acho que a cultura não está no lugar que merece. Principalmente quando você participa né, de um programa tão rico como é o programa Cultura Viva, você é, não consegue entender porque os demais não reproduzem toda essa cultura. É, eu não tinha um diálogo muito bom com a minha secretária e eu tive que desenvolver. Eu tive que ser estratégica, né? E hoje eu falo muito. Hoje eu escolho as brigas que eu quero brigar. E na lei bank eu achei que eu tinha que recuar a isso. Porque a minha vontade era de falar, não, vocês não fizeram o dever de casa. Eu falei, mas falei de uma forma bem sutil, sabe, politicamente correta, né? É, mas a, a cultura ficou desarticulada, né? Não apontando o dedo. Então, eu acho que o, que o legado é o diálogo, né? A gente precisa aprender a dialogar, né? E quando a gente não tiver essa capacidade, a gente sai, respira e volta, né? Porque eu vou participar de um projeto que foi apoiado aqui por uma historiadora, pesquisadora, uma doutora da Unicamp, sobre a Rota do Sagrado. Então, é um projeto que ela escreveu na de branco e nós vamos participar da Rota do Sagrado. Isso é importante para o nosso ponto de cultura, para o nosso espaço, para o nosso trabalho. Então, o legado é a articulação e o diálogo. Nós precisamos aprender a dialogar. Ah, é assim, é, e o, Brasil, o Brasil precisa deixar a questão partidária, né, que muitas vezes é, acaba engessando atrapalhando. Então, a gente precisa é, olhar e estar no lugar do outro. Então, para mim, o maior legado da Léo de Blanc não poderia ser diferente, né? Olha só, eu, eu não posso falar de outra forma. É, hoje ele é um ancestral. O Blanc hoje é um ancestral. E que, que ele desmontou Regina Duarte, né, gente? Quando ela disse que não conhecia né? Então a gente vê a importância Da, da espiritualidade né? Da energia positiva Dessa sinergia Eu acho que o legado é esse né? A gente conseguiu é, Tocar os tambores Todo mundo junto Cada um na sua linguagem E é isso que a gente precisa Para continuar sempre
1: tá e Tem alguma coisa que a senhora queria falar Algum, algum recado Algum ponto que a senhora queria tocar e de que a gente acabou não perguntando para a senhora, que você queira registrar?
0: Não, eu, eu, eu me sinto contemplada é, com todas as perguntas. Quando a Denise mandou o um roteiro para mim, e é assim Sim. chega um momento que a gente cansa, né? É, porque parece que a, a voz não ecoa, né? Mas é, a cultura ela me fortalece todos os dias, entendeu? Então, eu acho que, assim, eu desejo que vocês continuem sendo desbravadores culturalmente, fazendo as loucuras. Todas as loucuras que vocês quiserem fazer, podem me chamar que eu gosto muito de lidar com pessoas loucas, né? Apaixonadas, porque eu, eu acho que todas as pessoas que participaram, que lutaram pela Leo de branco, são apaixonadas apaixonada pelo Brasil, né, por ser brasileiro, né, apaixonado pelos povos indígenas, né, pelos povos de comunidades tradicionais, pelos grandes e, e grandes mestres e mestres, né, entender que a cultura popular, ela é importante, né, e na, no Covid, gente, nós saímos aí dando um banho, né, de, de potencialidade, quando é, a cultura... Nós ficamos trancados né, nas nossas casas para garantir a nossa saúde. Né? É, e a gente pôde contar com os artistas, né, com shows, com peças. E todos os artistas que participaram, os encontros. De repente, a gente... Participou de muita live né? Porque É esse, essa tecnologia Que muitas vezes a gente tem dificuldade De lidar E eu acho que foi que é fundamental Esse movimento Ele foi cultural né? Tem que pensar Que quando a gente ouvia Uma música Eu me lembro da, da live que nós fizemos Com a Rita de novo né? a gente, Nós ainda estamos é, nós aqui do Ponto de Cultura, nós vivenciamos ainda a teia, Marcelo. Né? Toda aquela loucura, ela entrando, o Chico, o Chico lá fazendo aquele show, aquele, aquele homem pequeno de, de um tamanho, que é um gigante na sua arte. É, e o meu recado é esse. Nós que somos fazedores de cultura, nós não podemos. Acho é, importante... É, a gente se articular com as comunidades tradicionais. Né? Eu não quero ser a única e tenho certeza que outros babás e as não querem ser os únicos aqui. Nós queremos muito mais. Nós queremos mais de nós aqui participando, é, protagonizando essa história cultural que é ser brasileiro. Então, eu não, eu não tenho... Espero, espero que a lei continue, né? que ela seja prorrogada, e que a gente faça aí outras coisas maravilhosas como essa.
1: Bom, agradecer muito, muito, pé. sempre um aprendizado imenso estar junto com a senhora, ouvindo a senhora e as suas reflexões. É, agradecer aqui em nome a é, Maria Rita, Denise. Obrigada a
0: vocês. A senhora nos fortalece muito, viu? Saiba disso. A senhora é a nossa referência e a Teia está muito viva dentro de nós, né? Sim. Porque foi mágico, né, Denise? Foi. Aquilo foi mágico. Quando eu lembro, eu me emocionei muito porque... E eu sempre vou me emocionar, né? É. Eu penso nela, que ela poderia estar ali, curtindo, mas é, o já sabe o que faz. É. Sim. Eu me emociono todos os dias, porque nós somos muito sozinhos aqui, nessa cidade. Você. a ah, senhora é lutadora, mas há um momento de, de... de tristeza, né? E a teia foi maravilhosa. Ela fez a gente ter esperança. Então, para mim, é um momento mágico mas também é um momento que de muita saudade. O médico é de saudade. Eu agradeço muito você, Marcelo, muito. Eu falo que Marcelo, é... ele é o eixo da minha vida, eu sempre falo o pessoal. Marcelo é o eixo da minha vida, porque eles, eu estou lá parada, eles, eles me sacodem, entendeu? Então, a teia foi muito mágica. E aí, assim... Nós estamos colhendo os frutos ainda, viu, Marcelo? É, a Banduri foi chamada para fazer um casamento. Por isso que eu te pedi o vídeo, porque inspirou, né? E aí... É, eu, vocês também me inspiram, viu? Porque a paciência... A gente acaba sendo intolerante com os nossos, né? Às vezes, até antipáticos, porque... A vida machuca muita gente, né, Denise? Machuca. E aí, assim, toda vez que você me chama, eu digo sim, porque eu sei que é alguma coisa bacana, e eu também quero contribuir. Eu sempre estou, porque a vida é essa troca, né? A vida é essa troca.